0: Já está no ar o Fórum TSF, o último desta semana, com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, os partidos representados no Parlamento, com exceção do PCP, chegaram ontem a acordo sobre a necessidade de uma nova comissão de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Com expectativas em os aos trabalhos desta comissão? confia num apuramento de responsabilidades ou receia que a Comissão acaba por se transformar num palco de guerrilha partidária? Ainda por cima, em tempos em que os partidos já estão a pensar nas próximas eleições. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173 pode também participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte Luís Manuel Cunha Santos, que escreve, em ano eleitoral, não creio que o Parlamento produza um trabalho de qualidade, pelo menos ao nível da comissão de inquérito ao que sucedeu ao BES. O tempo é pouco para trabalhar, ouvir toda a gente envolvida e produzir e aprovar um relatório. E com eleições a 6 de outubro, os partidos quererão faturar criar fatos políticos e impressionar os meios de comunicação social e marcar pontos junto aos eleitores. Por estas razões, não tenho expectativas em relação a esta comissão. Quanto ao relatório da auditoria com partes apagadas, devido ao segredo bancário entregue pela caixas de autodepósitos, o Parlamento presume que tem poderes para ultrapassar isso e pode seguir uma metodologia de trabalho semelhante à que usou para o BES, com reuniões à porta fechada e deputados obrigados ao sigilo. Porém, concluiu o Luís Manuel Cunha Santos, mais uma vez, o tempo é muito curto para pôr em pé e fazer funcionar os mecanismos necessários para obter e trabalhar com um relatório integral. Queremos, no Fórum do TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. para também participar neste debate de uma outra forma. Respondendo ao inquérito, votando no inquérito que fazemos, na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se confiam no apuramento das responsabilidades relativamente à Caixa geral de Autopósitos. 90% dos ouvintes responde não. Queremos ouvir a sua opinião sobre uma questão que ganhou força neste dia em que Paulo Macedo irá entregar no Parlamento é logo à tarde uma versão um, da auditoria à gestão do Banco Público entre 2000 e 2015, uma versão que não terá as informações que a Caixa considera ser uh, sigilosas, a estar ao brigo do sigilo bancário. A questão ganha também força. No dia em que o Jornal Económico nos revelou que o Estado ignorou os alertas de risco de fraude na Caixa Geral de Depósitos durante sete anos, é que o revisor oficial de contas da Caixa alertou para o risco de fraudes e erros e apontou o dedo às limitações no controle interno em áreas como a concessão de crédito. Mas estes alertas foram ignorados pelo Banco de Portugal e pelos sucessivos governos desde 2007. Queremos, neste Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Confia no apuramento de responsabilidades no caso dos créditos ruinosos da Caixa de Autopósitos, e os prejuízos foram de 1.200 milhões de euros? Ou receia que, com a proximidade das eleições, esta Comissão acaba por transformar num palco de guerra entre os partidos? E é aceitável que compreenda a posição da Caixa de Autopósitos que invoca o sigilo bancário para entregar mais logo no Parlamento uma auditoria que tem partes do texto apagadas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum. 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise política do Pedro Marcos Lopes, coitador político da TSF, um dos comentadores residentes do Bloco Central. Bom dia, Pedro. Com que expectativa encaras os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito?
2: Bom dia, Manuela Castro. Bom dia aos nossos ouvintes. As minhas expectativas são, são extraordinariamente limitadas. Aliás, são as minhas e estou absolutamente convencido que também são as dos partidos que, que a pediram. Eu, esta já é, caso as pessoas não se lembrem, a terceira comissão de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos. As responsabilidades políticas daquilo que aconteceu ou deixou de acontecer na Caixa Geral de Depósitos durante esses anos estão perfeitamente definidas, nós conhecemos-las perfeitamente e são simples. Foram a responsabilidade política foi dos governos, foi dos governos que enfim puseram as administrações que puseram dentro da dentro da caixa. Essas são essas são é, é a responsabilidade política. As comissões de inquérito não servem para avaliar possíveis crimes possíveis eh, eh, negligências dolosas não servem para isso, servem para apurar a responsabilidade política. Ninguém espera que a comissão de inquérito vá agora fazer uma análise de crédito, crédito a crédito da caixa de depósitos durante estes anos todos. Quer dizer, não é para isso que serve uma comissão de crédito. Nem me parece que nenhum dos senhores deputados que vá fazer parte da comissão de crédito seja basicamente, ou seja, vagamente sequer, um especialista em crédito ou um especialista na concessão de crédito e avaliação de risco. Então Não deixa, parece que o seja. Então deixa-me complicar
1: e, porque... o teu raciocínio e imaginar ah, que alguns ouvintes estejam a pensar então vou fazer a comissão para quê?
2: Ah, pois. Para fingir? Exatamente. Para fingir completamente. Eu acho que isto é uma... É pior do que fingir, Manela Cássio. Esta comissão de inquérito tem como o objeto desta comissão de inquérito, de facto, é campanha eleitoral. É a campanha eleitoral dos partidos que a propõem e dos partidos que depois a aceitam. Porque tu dir-me-ás... Bom, mas se há partidos que não acham que... que, que acham que as, que as responsabilidades já estão apuradas, Porque é que o aceitam? Porquê é que a aceitam? É muito simples, porque as consequências. Está instalado um clima, neste momento, em relação à Caixa de Depósitos, da responsabilidade de muita gente, já lá podemos ir, de que, ou, que existiram, e eu acho que existiram, de facto... Uh, uh, problemas graves na, na gestão. Uns uh, que são da responsabilidade política porque foram do governo, dos governos que os lá puseram, portanto, se o CDS está muito uh, quer apurar responsabilidades, é melhor telefonar ao Dr Paulo Portas, uh, se o, 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 que, que lá pôs vários, vários administradores, no caso do Partido Socialista, Carlos César, diz que quem agiu mal deve ser responsabilizado. Pois eu espero que ele fale aos líderes que foram os seus líderes políticos para os responsabilizar pelas pessoas que lá puseram. Porque fizeram uma má gestão. Porque fizeram uma má gestão. Outra coisa, completamente, e é aí que a Comissão de Inquérito vai recair nas responsabilidades políticas. A má gestão é outra coisa. Outra coisa, ainda são as eventuais responsabilidades criminais, que estão a ser investigadas pelo Ministério Público, mas aí a Comissão de Inquérito não vai fazer nada, porque não é o, o, o Ministério Público. Esse sim compete investigar os possíveis crimes. Portanto, a tua, diretamente para a tua resposta, não passa de campanha eleitoral. E pior, além de que não vai servir para rigorosamente nada, que repito pela enésima vez, as responsabilidades estão apuradas e os senhores deputados não são homens que, que especialistas em crédito, nem vão avaliar neste momento a boa aprovidade ou não do determinado crédito, podem eventualmente dizer, bom, eu acho e é isso que vai dizer o deputado, eu acho que este crédito não foi, bom, não foi bem dado, porque ou não tinha garantias suficientes, ou não se percebe porque é que foi dado. Pode dizê-lo, não, que não vai responsabilizar o administrador, de coisa nenhuma, vai responsabilizar é quem o pôs lá, e pior, não pode sequer avaliar, repito, a questão criminal. É pior, é, 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 não é só por luta eleitoral que esta, que, esta comissão, que esta comissão é desnecessária, portanto, esta comissão é desnecessária que serve apenas para a campanha, mas tem efeitos mais graves. Tem efeitos mais graves, que é o efeito. Quer dizer, nós and... é verdade que nós merecemos saber o que aconteceu na, na, na Caixa de Depósitos na sua componente criminal, na sua componente má gestão, que nós já sabemos que foi má gestão. E, portanto, devemos responsabilizar quem pôs as pessoas lá. Eventualmente, essas pessoas, podemos responsabilizá-las, enfim, dizer que elas são responsáveis, porque não as vamos conseguir condenar de coisa nenhuma, porque quem condena neste país são os tribunais sob a acusação do Ministério Público. Portanto, o que neste momento, além da campanha eleitoral que se quer fazer em relação a isto, campanha política, estamos, no, estamos a aproveitar, estamos a aproveitar não, estamos a, a tirar partido de uma instituição uh, uh, que nós precisamos e que não precisa de mais convulsões, que não precisa de ser posta mais em causa, mas os partidos parece que desprezam isso, em função da sua, leiteira, da sua luta eleitoral e da campanha eleitoral. E é isso que estão a fazer. Porque qualquer um, eu não tenho medo nenhum das palavras nestas, neste, neste, nesta questão. Os partidos estão a utilizar, neste momento, a Caixa de Depósitos para fazer campanha eleitoral. Porque eles sabem exatamente tão bem, ou melhor do que eu, que o apuramento das responsabilidades políticas está feito. E eles que se perguntem, porque eu gostava de saber, então desculpa, de perguntar a um deputado, bem, outro dia eu vi um deputado, o, 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 o doutor Eduardo Marques, a dizer, dizer que houve gente que utilizou a Caixa Geral de Depósitos para a sua campanha pessoal e política. Um deputado. Então, se ele já sabe quem são as pessoas, que é que não vou perguntar a esse senhor deputado? O que é que aconteceu? Quer dizer, o que eu tenho a certeza, e deixa-me retomar, eu tenho a certeza que os partidos sabem que não vão tirar daqui nada de essencial sabem exatamente quem são as responsabilidades políticas. Sabem que não podem avaliar os créditos. Não podem avaliar os créditos agora. À luz de agora. Podem tentar avaliar aquilo que foi feito, mas é uma operação pífia, porque um deputado não vai ver se um crédito foi bem dado ou foi mal dado. Eventualmente, se houve crime, é o Ministério Público que tem que investigar. Portanto, e olha, isto acho que, é mais um passo mal dado nos partidos, não passa de uma manobra semipopulista e é só se explica por causa da campanha eleitoral que está em curso.
1: Com a análise do Pedro Marcos, está relançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes com expectativas em cara aos trabalhos da futura Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Confiam que será possível apurar responsabilidades e ontem quando os partidos chegaram a acordo sobre esta questão uh, disseram que queriam investigar se, uh, se aqui eventuais ou se existiram eventuais interferências políticas nas uh, concessões destes créditos suspeitos ou créditos ruinosos. Que opinião têm os nossos ouvintes? Com que expectativa olham para estes trabalhos? Confiam que será possível perceber o que se passou ou por responsabilidades? Ou receiam que os trabalhos desta Comissão acabem por se transformar apenas num, num palco de guerrilha entre os diversos uh, partidos? Que opinião não tem? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E é aceitável que a Caixa, que mais logo entrega no Parlamento a auditoria, à gestão do Banco Público entre 2000 e 2015, uma versão editada, isto é uma versão com partes rasuradas, queremos ouvir a sua opinião. Acorda o número de telefone do Fórum, 808 202 -173. 173. Bom dia, Ricardo Brito, é investigador na área das Ciências Sociais e Humanas. Liga-nos a Zeitão. Qual é a sua opinião sobre este tema?
3: Olá, bom dia. Sou Manuel Acácio. Bom dia a todo o fórum. Olha, eu, por princípio, a expectativa relativamente a esta comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos seria uma expectativa positiva se este mecanismo parlamentar fosse utilizado. De uma forma construtiva e pelos melhores motivos, não é? Para apurar a verdade. Mas eu temo que os partidos que têm sido os detentores do poder, que estão, uh, uh, portanto, são cúmplices, não é? Uh, foram eles a nomear as, as, as diversas administrações da Caixa Geral de depósitos, Eu temo que esses partidos não estejam assim tão interessados em apurar a, a verdade sobre a gestão da Caixa, talvez porque essa verdade se possa vir a tornar depois muito incómoda para esses partidos do, do tal arco da governação. E em ano de, de eleições, o mais provável é, é esses partidos caírem na tentação dos proveitos eleitori, eleitoralistas eh, face ao inevitável eh, círculo mediático que se vai montar em torno desta comissão de inquérito. Mas, se me permite, eu também gostava de deixar aqui a minha própria percepção acerca deste problema da Caixa Geral de Depósitos que, que, e da banca em geral. Não é? Eu, para mim, o que está a montante deste problema é, acima de tudo, a cumplicidade entre a, a política e a alta finança e a falta de transparência, desde logo visível na, na, na extrema dificuldade que é para que a, a lista dos devedores da, da, da Caixa Geral se torne pública, não é? Porque é justo que, que os portugueses uh, saibam quem são os causadores deste fardo imenso que tem caído sobre os ombros dos, dos portugueses, porque me faz muita confusão assistir a este sistemático branque, branqueamento destes buracos financeiros e destes negócios ruinosos para o Estado, constituem um, um peso imenso sobre os ombros dos portugueses. Eu não posso aceitar que a classe política especificamente os partidos detentores do poder, se deixem uh, condicionar pelo poder financeiro e se movam no meio deste pântano de complicidades uh, para, para esconderem a identidade dos, dos maus devedores da banca. Os partidos políticos têm que de decidir de uma vez por todas se querem fazer deste um país civilizado ou se vamos continuar a viver num país onde a corrupção continua a ser o principal obstáculo ao, ao desenvolvimento do país com a perpetuação desta impunidade grosseira, abusiva e sistemática dos crimes económicos e financeiros protagonizados pela elite financeira deste país. Eu gostava muito de acreditar no meu país, mas para isso eu precisava de sentir que as, as principais instituições nacionais funcionavam livremente e normalmente em prol de um futuro para, para, para o nosso país, e, e não queria continuar com esta percepção que eu julgo ser eh, transversal em, todo, em toda a população de que a justiça portuguesa está refém e a política, não é? São reféns destes poderes obscuros que, que efetivamente mandam no país e que continuam a castigar os portugueses eh, década após década, regime após regime. regime. São, são estes poderes obscuros, mas omnipotentes e omnipresentes que impõem a pobreza a uma grande parte da população portuguesa. São estes senhores que estão por trás destes negócios ruinosos. São estes senhores que utilizam a, a banca para satisfazer os seus caprichos empresariais megalómanos. São eles que usam os nossos recursos, como bem querem, a seu belo prazer e em prejuízo de todos nós. E com essa irresponsabilidade e perante a, a impossibilidade da, da política uh, e a passividade da nossa justiça, uh, 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 arruinam a nossa banca, obrigam-nos a pagar estes buracos financeiros gigantescos e assim vão boicotando as nossas vidas, impondo a pobreza uma parte enorme da nossa população, impedindo-nos a, a realização pessoal profissional e familiar de, de todos
1: nós. Obrigado, Ricardo Brito, pelo contributo que trouxe aqui no Fórum TSF. Como é que o economista Paulo Simões, que está no Porto, olha para esta questão com expectativa em encara os trabalhos desta comissão? Bom dia.
0: Bom dia. Eu encaro com muito pessimismo esta comissão. Não acredito que sejam apuradas responsabilidades, seguramente que será um palco de, de, de guerrilha, e considero que faz todo sentido eh, entregar o relatório como elementos confidenciais apagados, eh, aliás, até jogo que não, não, não deveria ser entregue nenhum relatório de auditoria ao Parlamento. O papel do Parlamento é nomear e coordenar a ação governativa, da qual está incluída a política monetária, e na política monetária do país, a Caixa de Depósitos é, neste momento, um instrumento fundamental. Eh, principalmente, porque uh, a maioria da banca portuguesa foi entregue de mão beijada aos espanhóis. Portanto, é fundamental o papel da Caixa Geral de, de Depósitos na política monetária, na concessão de crédito e, uh, e na ação governativa do, do governo. Como o governo é nomeado pelo Parlamento, se o Parlamento não concorda com a gestão da Caixa Geral de Depósitos, uh, se só tem que fazer uma coisa, pedir responsabilidades ao Primeiro-Ministro, e, e se necessário, usar a força e pedir a substituição do Ministro das Finanças, ou substituir inclusive o próprio governo, tem possibilidades de demitir o governo. Agora, o que nós estamos aqui a assistir é o Parlamento querer ingerir na própria gestão da Caixa Geral de Depósitos. Se não concordava com a gestão da Caixa Geral de Depósitos, que estava a ser levada a cabo, era muito fácil... Só tinham que tratar isso no local próprio, no sítio próprio e com as pessoas próprias. Ou seja, com o Primeiro-Ministro e, eventualmente, com o Presidente da República e demitir o Governo. Aliás, foi uma pena não o ter feito, porque todos nós sabemos que a Caixa Geral de Depósitos foi governada por incompetentes. Uh, 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 neste caso, eu considero que. Uh, uh, a mais gestão da Caixa Geral de Possos é da responsabilidade dos vários ministros das, das Finanças e, subsequentemente, do próprio Parlamento, que julgo que é, aliás, que é a razão da maior parte dos problemas do nosso país. Obrigado pela, por me deixarem de transmitir a minha opinião.
1: A opinião do nosso ouvinte Paulo Simões, economista que nos liga do Porto. O Alfredo Coelho participa no debate online com esta opinião. Respondendo à pergunta que fazemos, se, se confia no operamento de responsabilidades, com que expectativa é eram é aos trabalhos da próxima comissão parlamentar de inquérito à ação da Caixa de depósitos. Alfredo Coelho escreve que guarda sem expectativas. O que se passou na Caixa de depósitos foi um assalto institucionalizado e autorizado por sucessivos governos eles protegem-se uns aos outros, não vai dar em nada. António José Miranda escreve, como se pode acreditar, se são os responsáveis por esta situação que vão estar na Comissão. Os políticos é que são responsáveis pela situação. É colocar a raposa, a vigiar a ratoeira. De resto, este país está a cair no ridículo. A Caixa de depósitos vai enviar um relatório de auditoria em que vai omitir o nome dos devedores para preservar o segredo bancário, mas isso já foi tornado público. Vamos agora à leitura política do Pedro Adão e Silva. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao fórum. Aguardas com expectativa os, os trabalhos desta, desta comissão?
4: Olá, Manuel. Não, não aguardo. Aguardo com expectativa os trabalhos do Ministério Público e do Banco de Portugal. Eu devo dizer que acho que todo este ruído em torno da caixa não é bom para nenhum dos objetivos que julgo que todos partilhamos, e todos, é mesmo todos os portugueses, que é a clarificação, clarificação daquilo que se passou na caixa, e a clarificação parte de uma necessidade, que é nós separarmos nomeadamente separarmos e olharmos para as imparidades com, com algum cuidado e não as tomarmos todas como se fosse a mesma coisa. Eu já disse aqui várias vezes no TSF, uma imparidade por si só não nos diz nada. Há bons investimentos que a crise se tornaram investimentos péssimos e, portanto, uma parte das imparidades tem a ver com isso. Nós não nos podemos esquecer que houve uma crise financeira brutal com poucos paralelos, e que eh, bons investimentos, que eram racionais, sustentáveis, que faziam sentido, deixaram de o ser. Bom, investimentos que tinham risco e que correram mal, faz parte do negócio, faz parte do negócio da concessão de crédito, e depois duas outras coisas, sim, essas que devem ser eh, consideradas, que é, eh, empréstimos e crédito que foi concedido, com uma avaliação de risco eh, muito ligeira, ou até inexistente, uma espécie de verde, código verde, em que se pedia empréstimos e eram concedidos, e ainda uma outra coisa mais preocupante, que é eh, crédito concedido pelas administrações, eh, e estou aqui a utilizar o plural já explico porquê, contra as indicações dos serviços que são responsáveis nos vários bancos pela avaliação do crédito. E, e sobre esta questão da clarificação, eu julgo que é um trabalho que pode ser feito e que provavelmente até pode ter por base este relatório da Ernest Young, esta auditoria que o Parlamento agora pediu e que o Ministério Público provavelmente irá autorizar ou já autorizou. E porquê? Porque nos dá uma panorâmica de tudo isto que aconteceu. E Eu, quando falava de as administrações, é porque é uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Quando nós olhamos para as imparidades, a Caixa não tem um comportamento, ou não teve um comportamento, ao longo deste período que nós falamos, diferente da restante banca. Aliás, se excluirmos o Santander e o BPI, que são dois bancos com uma política de crédito muito restritiva, e não sei se isto é bom, se é bom para a economia portuguesa, nomeadamente numa altura recessiva, em que era importante haver alguma política contracíclica, mas comparando com os outros bancos, o padrão da Caixa não foi diferente. E, portanto, mesmo que tenham acontecido todas estas coisas que nós dizemos, e que eu estou convencido que aconteceram mesmo de péssima gestão, de negligência, de eventuais atos criminais, o padrão da Caixa não é assim tão diferente da restante banca. O segundo ponto é o da reparação. Eu acho que, como aliás todos estes fóruns vão dando conta, há um problema seriíssimo de corrupção moral que resulta do comportamento da banca e da Caixa em particular, porque é um banco público, neste período. E nós temos de saber lidar com este problema de corrupção moral, ou seja, temos de reparar. E reparar significa identificar responsáveis e responsabilizar. É, é, não apenas é, criminalmente, porque isso o Ministério Público é que tem de fazer, mas política e moralmente, e isso talvez a Comissão Parlamentar possa fazer. Corrução, de de...
1: Desculpa, Pedro. Pedro assim dizer corrosão que uh, atinge também o poder político, porque as questões é, que estão todas claro. cruzadas
4: estão todas cruzadas e cruzando da confiança dos cidadãos nas instituições, e as instituições é a banca, a banca pública, eh, o Parlamento, o Governo, os governos, o Banco de Portugal, todas as instituições. Eh, há aqui uma incompreensão em relação a um padrão de regulação, eh, de, de, de intervenção do acionista, que é o Estado, eh, através do Governo, do Banco de Portugal, e essa, e essa reparação precisa de uma outra coisa, eh, que eu acho que é muito mais relevante do que aquilo que se possa passar nesta Comissão Parlamentar, e que tem a ver com o Ministério Público. Quer dizer, nós não podemos aceitar que o Ministério Público que eh, abre inquéritos por tudo e por nada não, não trata este tema eh, com uma enorme exigência e escrutínio. E tratar com uma enorme exigência e escrutínio não quer dizer que no fim dos de acusações, porque a clarificação e a reparação também pode passar por dizer que, na verdade, houve aqui erros mas também houve coisas que não que correram mal, mas não houve nenhum ato criminal. Não houve matéria que, 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 que resulte em, em acusações. Isso é importante. Agora, nós não podemos ficar nesta incerteza em que é tudo tratado da mesma forma, em que dezenas de administradores de todos os bancos e dezenas de administradores da Caixa Geral de Depósitos são, neste momento, tratados como criminosos de delito comum. Ah, isto é um bocado impopular a dizer, mas é mesmo assim. Quer dizer, e, 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 portanto, nós, até para a reparação, precisamos de uma clarificação. Bom, e depois há uma coisa final que me preocupa bastante, é que nós precisamos de proteger a, a Caixa, e precisamos de proteger a Caixa, não apenas porque eu julgo que é, é importante termos um banco público, mas por uma outra coisa fundamental, é importante termos um banco português é, com músculo forte, e se não tivermos um banco português público, nós não temos nenhum banco português, porque não temos capacidade de ter um banco português. Ora, todo isto, este processo sistemático em torno da Caixa, está sempre a dificultar uma Caixa pública e portuguesa. Porquê? Porque nós já sabemos que os constrangimentos europeus são brutais, o processo de recapitalização foi muito exigente e muito difícil, e a Caixa tem de funcionar em condições de mercado, com cumprimento de metas, tem de gerar dividendos. Ora, é impossível que toda esta discussão em torno da Caixa não quebra a relação de confiança dos portugueses com a Caixa agora para a frente e para o futuro. E isso é muito importante, porque eu acho que nós temos uma administração que tem um comportamento e que tem até características diferentes das administrações eh, todas anteriores. E não estou com isto a desculpar o que se passou, eu acho que é inacreditável o que se passou. É inacreditável o que se passou na forma como os governos, em eh, num período mais crítico, os governos de José Sócrates, utilizaram eh, a Caixa para fazer alguma gestão da política económica de forma excessiva, é inacreditável o que se passou no período da Troika, em que o segundo ponto do morando de entendimento era resolver o problema da sustentabilidade financeira do sistema bancário e quase nada foi feito, ao ponto de se ter empurrado com a barriga e nunca se ter procurado perceber o que se tinha passado está na caixa e o que se estava a passar. Quer dizer, adiou-se o problema com a barriga, empurrou-se o problema com a barriga, não se utilizou a linha de financiamento que estava prevista no morando para o sistema financeiro, para depois, mais tarde, já fim o morando e com a tal saída limpa, o, ter sido necessário resolver os vários problemas na banca que não foram resolvidos na, na, na altura. E agora temos informação sobre o passado, que tem de ser ter consequências. Mas eu, eu acho que é muito importante nós separarmos as, as águas, haver uma clarificação, haver uma reparação, o Ministério Público e o Banco de Portugal fazerem o seu papel, e ambos claramente não o fizeram até aqui, e depois finalmente proteger a Caixa a, para a frente, porque um, há, há, para quem não quer nem um Banco Português forte, e há muito quem não quer um Banco Português forte, e quem não quer um Banco Público, toda esta discussão e todo este contexto é verdadeiramente uh, útil.
1: Obrigado, Pedro, pela reflexão que enriquece o debate que fazemos no Fórum da TSF, a análise política do Pedro, Adão e Silva. E que opinião tem o empresário Rui Gonçalves, que nos escuta na Povo de Varzim. Bom dia. Bom dia,
5: bom dia, Manuel Em primeiro lugar, queria felicita-lo por este tipo de debate, porque realmente uma das questões que é muito importante em Portugal é falarmos um bocadinho mais sobre as coisas sem medos. E, portanto, eu creio que a TSF faz um, um grande papel em prol da democracia ao promover este tipo de debate. Bom, em relação à Caixa Geral de Depósitos, eu creio que temos um problema, um problema nacional, que é, fala-se muito sobre as coisas, mas na realidade, em termos curativos, não estou a ver que esteja a ser feito nada efetivo. Acho que temos quase vergonha do que se passou na Caixa. E em termos preventivos, também não está a ser feito nada. Portanto, eu creio que uma das questões que era importante era a questão cultural uh, das pessoas terem um bocadinho mais de consciência e quem estiver envolvido em situações menos claras, como são estas questões claras do, da Caixa Geral de Depósitos. Uh, Está-me a ouvir? está a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo.
5: está a ouvir. Da Caixa Geral de Depósitos sejam tratadas também socialmente de uma forma diferente, isto é, nós temos que, uh, em primeiro lugar, verificar o que é que está a passar, quem, quem realmente teve... Uh, atos de gestão uh, que foram meramente erros de gestão mas porque algo correu mal ou que fez, intencionalmente, alguma situação que persiguiu desta forma um banco público e a totalidade dos, dos contribuintes que, no final, são quem paga isto, não é? Agora, eu acho que é uma questão que, que é importante e que é muito importante nesta altura já na Caixa, que é a administração que está neste momento uh, na Caixa passou a ser uma administração, efetivamente, muito profissional. Portanto, não se nota uh, aquelas discussões todas sobre o que está certo e o que está errado e vão fazendo -se o seu trabalho de uma forma silenciosa, mas efetiva, quase no estilo uh, norte-europa. da Europa. Agora, o passado tem que ser uh, completamente, vá fazer quase uma espécie de psicanálise ao que se passou e verificar quem é que cometeu erros por incompetência ou avaliação errada do momento ou quem cometeu erros de uma forma, como é que eu ia te explicar, de uma forma intencional de prejudicar um banco que é importantíssimo na economia do país.
1: Obrigado, Rui Gonçalves, pelo contributo que deixou aqui também no fórum a TSF. Vamos agora espreitar aqui como é que está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, relativamente a este caso da Caixa de Depósitos, confiam no apuramento de responsabilidades, 89% dos ouvintes responde não. Daniel Tavares Ferreira participa no debate online com esta opinião. Todos têm telhados de vidro, desde os partidos até aos gestores. Logo, ninguém vai atirar pedras mais uma vez. Bom dia, professora Joana Amaral Dias. Obrigado por ter aceitado o convite do Fórum do TSF. Sou Joana Amaral Obrigada, Dias, que é comentadora da um, da CMTV, divulgou o relatório que relançou o debate sobre esta questão. Ora, com que expectativa é que encara este, os trabalhos desta Comissão Parlamentar de, de Inquérito? Chegará a algum lado?
6: Bom, ora bem, eu penso que uma Comissão Parlamentar de Inquérito seria absolutamente fundamental para esclarecer aquilo que eu acho que é o maior escândalo financeiro do século XXI em Portugal, porque nós já conhecíamos eh, a situação nos bancos privados, que mais ou menos vai gerar uma fatura de cerca de 20 mil milhões de euros nestes últimos 10 anos, mas a Caixa Geral de Depósitos trata-se do banco público, onde já foram injetados 6 mil milhões de euros desde 2012. E, portanto, tratando-se do Banco Público, é necessário que isto seja tratado com a máxima clarividência e total transparência. Penso que a Comissão Parlamentar de Inquérito era, por isso, um dos instrumentos necessários, não sobrepondo, naturalmente, às autoridades competentes, nomeadamente ao Ministério Público. O problema é que já começou, já começou o processo de trocar e de cortar os meios estritamente necessários para que essa mesma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia da República chegue a bom porto e a, a, às tais conclusões cristalinas, que deixam isso. Bem, em primeiro lugar, vejo logo a questão de explorar a Caixa propõe-se entregar o relatório expulgando uh, uh, todos os dados sensíveis os, que se dizem respeito ao sigilo bancário. Ora, ah, isto é absolutamente incompreensível, Manuela Cássio e todos os convintes. Porque nesta altura, não só o sigilo bancário é levantado em inúmeras situações, desde logo para as prestações sociais, para pessoas que têm mais de 50 mil euros uh, numa conta. E exatamente no momento em que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, se prepara para o diploma, para autorizar o acesso dos dados dos bancos que foram recapitalizados pelo Estado, levantando o sigilo bancário, é absolutamente incompreensível, dizia eu, que no que respeita ao Banco Público, à Caixa, esse relatório seja entregue aos máximos representantes da nação, aos deputados, sem esses dados. sendo são esses dados como é evidente e como se está bem de ver, são essenciais para fazer a avaliação. Portanto, eh, penso que já está a nascer inquinado. Não, outra coisa, não seria de esperar, porque exatamente como muitos ouvintes já passaram por aí, eh, hoje pela TSF, eh, realmente há aqui... Um, abrange um espectro imenso de atores políticos e financeiros do país desde, desde que existe democracia desde, meu, desde o 25 de Abril e portanto é natural como andaram todos a comer da mesma gamela e a agasalharem se debaixo os mesmos lençóis é natural que há, existam muitas pessoas que não pretendem chegar a essas conclusões e que infelizmente essa comissão parlamentar de inquérito sirva mais uma vez para encanar a perna à rança se me permite a expressão, ou seja, para tirar areia para os olhos dos eleitores, fingir que se está a fazer alguma coisa, a tal célebre frase de Lampedusa mudar para que tudo fique na mesma, em vez de perceber que definitivamente, só respostas transparentes, claras e consistentes relativamente à Caixa-Geral de Depósitos podem ser o um garante da sobrevivência do regime democrático, tendo em conta a magnitude e a gravidade dos crimes financeiros e políticos, eu penso que são mesmo crimes de lesa pátria, como já tive a oportunidade de dizer aqui na, na própria TSF, que se passaram pelo menos neste período de 2000 e 2015.
1: O facto de os deputados terem referido explicitamente que querem apurar a, as eventuais interferências políticas nos créditos suspeitos aumenta ou diminui a sua confiança quanto à eficácia dos trabalhos desta Comissão Parlamentar?
6: A oh, Manuela Cássio, é, é evidente que tem que haver aqui o apuramento das responsabilidades políticas, das responsabilidades eh, dos gestores, até porque há aqui muitos crimes que não prescreveram. Os deputados têm e-mails e dispõem de recursos e uh, de instrumentos que lhes permita apurar a verdade. Podem desde logo pugnar para que sejam alocados recursos e meios também suficientes uh, e imprescindíveis para que o Ministério Público faça desta investigação a sua máxima prioridade, posto que está há dois anos a investigar e ainda não houve os principais visados e também ainda não constituiu argumentos. Portanto, a Assembleia da República tem meios de fazer pressão digamos assim, um tráfico de influências pela positiva, de molde a que isto seja, de facto, uma prioridade para, para o país. Mas tem, tem outras formas de, de o fazer. Uh, deve pugnar também pelo arresto de bens. Uh, acha que é admissível a Manela Caixa? Acha que algum cidadão, algum eleitor, pode ao mesmo tempo ver João Jauberardo, que é um dos principais devedores da Caixa, a propósito da, de toda a moscandilha que se passou no BCP? Ao mesmo tempo que sabemos dessas imparidades gravíssimas, desse desfalco ao banco que todos nós temos que pagar com língua de Palmo vê-lo ostentar os seus bens na televisão seus bens uh, materiais na televisão. Acha que isto é compreensível para algum cidadão? Penso que não. Lá está mais um, alguma forma que os deputados podem, de facto, exercer uh, pressão para que se faça efetivamente justiça. Impedir o acesso a fundos comunitários aos principais devedores. Por exemplo, a Ana Gomes, do Partido Socialista, já vai fazer essa mesma proposta. Parece-me uh, muitíssimo positiva. Portanto, há uma série de meios e de recursos que os deputados podem fazer. Lá está, uma vez mais, não tem que se sobrepor às autoridades judiciais, mas podem colaborar com essas mesmas autoridades judiciais, podem cooperar com elas. Podem e devem, se me permite, porque é assim, evidentemente, que a democracia deve funcionar para o bem comum.
1: Obrigado, professora Joana Amaral Dias, por ter participado neste debate. Joana Amaral Dias, que ao divulgar a versão de oportunidade da Auditoria da IUA à Caixa Geral de Depósitos, relançou o debate e informou-nos que a Auditoria mostrava que houve perdas de 1.200 milhões de euros, Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Com que expectativas aguarda o trabalho dos uh, deputados em torno desta questão da Caixa de autopósitos. Confia num apuramento de responsabilidades ou receia que, ainda por cima, quando estamos a caminhar para eleições, ou receia que a Comissão Parlamentar de Inquérito se torne, sobretudo, num palco de guerrilha partidária? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173 seria ou não é essencial apurarmos responsabilidades. Que opinião tem João Santos, comerciante que está no Porto? Bom dia.
7: Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
1: bom dia, bom dia.
8: bom dia, bom dia, bom, dia. Bom, dia, bom, dia. bom dia. A minha expectativa em relação a esta comissão de inquérito é igual à restante que tem feito que, que eu saiba e que seja de conhecimento geral, nunca deu em nada. A começar pelas comissões de inquérito que fizeram a morte de Sá Carneiro, e por aí fora, acho que nenhuma deu em nada. E, portanto, com a qualidade que nós temos nos nossos deputados, toda a gente sabe qual é a qualidade deles em termos
9: profissionais...
8: João Santos, estamos e a ouvi-lo
1: com dificuldades, porque tem o um rádio ligado. Tem que desligar esse rádio para podermos ouvir sem problemas.
7: Desligar esse rádio para podermos ouvir sem problemas. Ah, sim, senhor. Ah, sim, senhor. Ah, sim, senhor. Ah, sim. É, mas estava eu? É. Diga Estava, eu a dizer que Diga
8: Estava eu a dizer que, atendendo à, à qualidade dos nossos sindicatos, eu, eu creio
10: que. Não, assim é não mais funciona,
1: melhor. João Santos. Não consigo, não consigo entender, não conseguimos ouvir a sua, a sua opinião. Agradeço a sua participação, a iniciativa de participação no Fórum do TSF. Respeito aqui o debate online, Joaquim Carvalho escreve: posso estar enganado, mas por acaso já houve alguma comissão de quer que tenha chegado a alguma conclusão útil ao país? Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet. Confia no apuramento de responsabilidades quanto à gestão danosa na Caixa de Autopósitos? 89% dos ouvintes responde que não. Retomamos este debate, já a seguir ao Noticiário das 11.
11: 9 minutos faladas, 11 da manhã, Fórum TSF, edição de Manuela Gácio,
1: produção de Fernanda Oliveira. Retomamos o debate no Fórum TSF, depois de o Parlamento ter sido criar uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Queremos saber que opinião tem os nossos avindos, com que expectativas encaram os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Confiam no apuramento de responsabilidades? É esta a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF Internet e a resposta é clara, 88% dos ouvintes não confia num apuramento de responsabilidades. Que opinião tem? Poderam, poderão ser apuradas essas responsabilidades, ou pelo contrário, receiam que a comissão se torne num palco de guerrilha partidária. Que opinião tem Aníbal Torres, um motorista que está em Lisboa? Bom dia. Bom dia. Parabéns pelo vosso programa. E, graças a Deus que ainda há pessoas com coragem
7: é assim, eu concordo inteiramente com aquilo que o senhor disse que eu, a maior parte das pessoas não acredita e eu infelizmente também sou
5: um daqueles que
7: não acredito
5: acho que a impunidade é muito grande, e esta 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 palavra democracia tem muito que se liga, se o senhor me permite porque existem pessoas que fazem o que querem e a impunidade é total nada acontece porque, infelizmente, neste país, os interesses particulares dos meus, se eu me permite esta expressão, meus e dos meus amigos superpõem-se ao bem-estar de um país inteiro. Agradeço muito a oportunidade que me foi dada. Muito bom dia e, e
1: obrigado. Contributo de Aníbal Togos. Passa a palavra a Mário Freitas, comerciante, ligando-se ao Martinho do Porto. Bom dia.
12: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Bom dia ao fórum. E, antes de mais, queria-lhe fazer um apelo que não deixasse morrer este assunto da caixa de de depósitos. Este assunto é de uma gravidade extrema. As pessoas, eu penso que a maioria das pessoas nem sequer tem consciência do buraco da caixa de depósito depósitos. E eu costumo ter uma expressão relativamente a este caso, que é a seguinte. Podia ser a diferença entre termos déficit e termos superávit. Eu ouvi, eh, na, penso que esta semana, nos almoços grátis, o, o líder parlamentar do PS a dizer que quando se candidatou às autárquicas, que foi aliciado pelos bancos para eh, haver facilidades com alguns amigos, se fosse necessário e tal. Quando um líder parlamentar diz isto e penso que isto pessoa tem impunio porque eles a ideia que não ligou nenhuma o que lhe disseram, ou que esse banco lhes deterá dito, está tudo dito. Eu parece-me que uma comissão parlamentar de inquérito não dá em nada, porque até hoje eu ainda não ouvi, não conheci nenhuma comissão parlamentar que desse alguma coisa. E depois há aquelas. Uh, há situações até endóticas nestas comissões parlamentares uh, há bem pouco tempo que até foi objeto do fórum uh, quem presidia salvo erro quem presidia a, a comissão de ética e transparência era o deputado José Silvano portanto estamos a falar de coisas, de comissões uh, que credibilidade é que o povo português pode ter em coisas destas não pode ter credibilidade alguma, quer dizer, eu não acredito em nada disto. Uma comissão, é uma comissão parlamentar de inquérito. A Caixa de Depósitos, no meu ponto de vista, é um fed nada mais que isso. Não querendo tomar o fórum, mais uma vez deixava-lhe o apelo para não deixar morrer este assunto. E não, nada, não estou com isto a apontar nenhum um erro ao fórum e à forma como ele é feito de modo algum tem todo, é de todos dignos de parabéns agora em detrimento, se calhar, do futebol, é preferível não abandonarmos este assunto Caixa Geral de Depósitos.
1: Muito Fica obrigado. a opinião e o apelo que nos deixa o Mário Freitas. Bom dia, José Navarro. Está reformado. Escuta-nos em Palmela. Como é que acompanha esta questão da Caixa? E agora, com que expectativa encara os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito? Oh, Manuel
13: Cássio, bom dia. Oh, Manuel Cássio, para que é que vai-se servir esta Comissão de Inquérito? Para quê? Qual é o resultado? Vão continuar a gastar, efetivamente, o dinheiro dos contribuintes em tempo que não vai ser útil para nada. A situação da Caixa está à vista. Veja bem a pouca vergonha que, efetivamente, esta situação tem, ao ponto de entregarem, efetivamente, os relatórios resourados. Ouça, isto é intolerável. Isto não é democracia, isto não é liberdade, isto é fascismo. Puro e simplesmente, isso faz-me lembrar a pida antigamente que, que rasourava efetivamente as opiniões das pessoas e as ideias das pessoas. Refugiam-se, ouça, oh Cássia, isto é uma questão política. Política, pura política. E um dos responsáveis de uma seita que se diz socialista é o Partido Socialista que está encravado no Medixto. Ouça, oh Manuela Cássia, eu analiso isto há muito tempo. Eu venho desde o 25 de Abril, eu acompanhei tudo isto e não me vou identificar com a transformação da sociedade, porque eu participei, na... acreditei que efetivamente nós hoje tivéssemos com valores de sociedade e valores individuais mais positivos que aquilo que temos. Ouça, que competência efetivamente tem aquele senhor chamado Armando Vara? Eu não lhe reconheço. Nenhuma. A não ser política. Ouça, o cargo foi político. O José Sócrates efetivamente, tudo isto, tudo isto, como se diz aqui na Espanha, a manada está constituída através dos partidos. Eles protegem efetivamente os seus interesses. Nunca se propuseram efetivamente a resolver o problema do país, que é a pobreza, a miséria e a falta. E, 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 um, e um, o crescimento económico, em que nós estamos encravados, estamos à, à beira efetivamente de uma catást catástrofe económica. O país, para ser sustentável, tem que ser, tem que ser 3% ao, ao ano, estamos a ver, efetivamente, que está tudo empanturrado com, dúvida, com dívidas criadas por estes senhores. E vou dizer mais, caso para terminar. O seu Presidente da República tem, efetivamente, muitas culpas no cartório. Ele, efetivamente, hoje transmite uma imagem divina de seminarista, mas ele acompanhou, efetivamente, a transformação da sociedade para este ponto. Isto é uma política, ouça, isto é uma política direitista e Manuel Cássio, eu peço desculpa, mas isto é uma política fascista. Ou Manuel Cássio, eu peço desculpa, um bom dia para si e obrigado.
1: Obrigado pela sua participação no Fórum José Navarro. No debate online, Isabel Santos deixa este contributo. Já todos temos a percepção de que os diversos governos e os dirigentes que colocaram na Caixa de Aldepósitos terão grande responsabilidade pelos créditos concedidos no âmbito de uma péssima gestão e que obrigaram todos os portugueses a sacar do seu bolso fundos para tapar esse enorme buraco. Mas, e o Parlamento que agora quer ser o carrasco desta situação? Os parlamentares que, grosso modo, são os mesmos há mais de uma década. Os parlamentares que agora se aprontam a acusar e que, tendo conhecimento da situação, nada fizeram, nada disseram, acobardaram-se. Nuno Gomes. Participa no debate com esta, com esta opinião. Portugal nunca evoluirá como sociedade enquanto o sistema permitir que este tipo de manobras ardilosas continuem a proliferar. Os deputados e o país não deviam permitir que a auditoria seja entregue com textos apagados, a favor de um suposto sigilo bancário que serve único e exclusivamente para proteger quem delapidou o património de todos os portugueses. O país está a sofrer, pois não haver dinheiro para uma série de necessidades prementes e a queimar 1.200 milhões de euros com empréstimos criminosos. Iniciemos agora a análise política com o contributo do Ação Pequenista quando aqui nas palavras deste, deste ouvinte, ou pelo menos na ideia que, que nos deixou a opinião deste ouvinte, quanto a esta questão de mais logo na Assembleia da República Pública, o um, é, Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, apresentar uma versão rasurada deste, deste, desta auditoria feita pela EOI. Há muito que a Caixa defende que há sigilo bancário que não pode revelar esses dados, Anselmo, há aqui vários valores em, em conflito. Terão não chegado o momento de uma transparência completa.
11: Acho que esse momento já chegou há muito tempo, já chega com atraso e aparentemente ainda não é desta que nós vamos ter essa transparência completa. Acho extraordinário que esta discussão do sigilo bancário tenha tomado conta do tema que na verdade é muito mais profundo e muito mais grave do que apenas estarmos a discutir o sigilo bancário e acho ainda mais extraordinário que o Parlamento possa discutir à porta aberta, à porta fechada, em sigilo, Temas eh, que envolvem segredo de Estado, eh, questões militares da maior importância eh, e que colocam em causa a soberania do país, e o Parlamento é o local onde esses temas se debatem quando necessário, à porta fechada, com documentação que é enviada para o Parlamento e que nunca viu a luz do dia, nunca veio para a praça pública e que agora num caso como este da Caixa Geral de Depósitos enfim, o Banco de Portugal e a própria Caixa se estejam a refugiar na questão do sigilo bancário para não, para não fornecer toda a informação que possa ser necessária aos deputados para fazerem finalmente uma comissão de inquérito a sério a este assunto. E eu gostava de dizer também a propósito da Comissão de Inquérito que esta uh, é mais uma oportunidade, uh, não diga última porque isso nunca é a última, mas é mais uma oportunidade que o Parlamento tem de uh, demonstrar que as Comissões de Inquérito são mesmo para levar a sério e que não são para se transformar peço desculpa pelo português, na palhaçada que foram as duas últimas comissões de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. O que aconteceu o ano passado com as duas comissões de inquérito à Caixa Geral de Depósitos foi uma desvalorização total uh, da figura da Comissão de Inquérito, foi um desprestígio para o Parlamento a forma como aquelas Comissões de Inquérito decorreram e todo o debate que houve à volta delas e ainda mais a forma como elas acabaram. Bem sei que uh, a Comissão de Inquérito, a Caixa, uma delas acabou por falta de documentação, mas uh, os deputados têm uh, a obrigação de uh, uh, Pensar bem antes de avançarem com a sugestão de uma comissão de inquérito e depois, durante a comissão de inquérito, eh, têm também a obrigação de eh, 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 a tratar de forma digna eh, e da forma que o Parlamento eh, deve tratar uma figura como estas. E, portanto, esta é mais uma oportunidade para o Parlamento demonstrar que as comissões de inquérito são mesmo para levar a sério e sobretudo para tentar reabilitar um bocadinho a, a imagem péssima que ficou das duas últimas em torno da Caixa.
1: E estás otimista quanto à possibilidade de, de a comissão dar, de, dar frutos? Há aqui vários ouvintes têm, têm referido que não me lembro de uma comissão parlamentar que tenha sido eficaz. A seguir à comissão parlamentar do BES foi muito elogiado, foram muito elogiados os trabalhos a que chegou a comissão parlamentar. Acreditas que poderá acontecer algo de semelhante nesta Comissão Parlamentar, estamos uh, com os partidos já em quase campanha eleitoral não será demasiada a tentação de utilizar a, a, aquela Comissão para para umas candeladas entre os diversos partidos, permite-me aqui também a facilidade de expressão.
11: Deixando-me só dizer que além dessa do BES, houve outras comissões de inquérito que foram bem conduzidas e que produziram resultados. Eles podem não ter sido propriamente uh, muito visíveis, sobretudo do ponto de vista político, das consequências políticas que possam ter uh, produzido. Ou até judicial. Ou até judicial. Mas, uh, para além da comissão de inquérito ao BES, uh, eu lembro-me, por exemplo, e eu acompanhei muito de perto dessa comissão de inquérito, a comissão de inquérito ao BPN uh, foi foi uma comissão muito importante não só para o esclarecimento público daquilo que tinha acontecido no BPN mas sobretudo naquilo que produziu de resultados que foram reencaminhados na altura para o Ministério Público e que provavelmente ajudaram precisamente na investigação judicial que estava também a decorrer nesse caso portanto nós não podemos ser, muito, não podemos ser fatalistas ao ponto de dizer nenhuma comissão de inquérito produz resultados e não servem para nada, não é verdade, elas servem de facto, e algumas, e está provado que algumas serviram uh, efetivamente, às vezes, para ajudar a própria investigação judicial, noutros casos, para esclarecer uh, e para trazer à coação, à coação a, a alguns dos protagonistas dos casos que foram analisados nessas comissões de inquérito e para esclarecer o país sobre aquilo que tinha acontecido. É verdade que, depois, do ponto de vista de consequências políticas, não há memória uh, de grandes consequências políticas e esse é um dos objetivos. Quanto a esta comissão de inquérito em particular, eu dizia há pouco que eu. Eu acho que ela é uma oportunidade de ouro para o Parlamento reabilitar a figura, a imagem e a figura das comissões de inquérito, para tentar credibilizar um pouco, melhor, um pouco mais esta... esta esta figura que é tão importante e que devia ser utilizada apenas em casos uh, muito particulares e começou a ser banalizada porque de repente o país começou a assistir a uma, duas, três, quatro comissões de inquérito ao mesmo tempo e já por tudo e um par de botas fazia-se uma comissão de inquérito e isso foi uh, de facto uma, um fator muito negativo. Uh, eu acho que uh, há todas as condições para desta vez o Parlamento levar esta comissão de inquérito a sério. Tu introduziste aí um fator que não é de facto uh, uh, de, de Menos importância que tem a ver com estarmos num ano eleitoral. Uh, e, e esse fator é tanto mais importante em duas medidas. Por um lado, porque. Uh, Pode, as campanhas, podem as campanhas eleitorais de alguma forma fazer arrastar eh, esta Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos e por outro eh, ela pode servir a discussão em torno da Caixa, pode servir obviamente de bandeira eleitoral e nós provavelmente vamos assistir aos deputados eh, à segunda, quarta e quinta eh, no Parlamento eh, a debater na Comissão de Inquérito eh, o que se passou na Caixa Geral de Depósitos e depois à terça, sexta e sábado eh, na rua eh, 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 a esgrimir argumentos sobre quem é que é mais culpado, se é o PS, se é o PSD, se é o CDS, enfim. E tudo isso não vai ajudar a esta discussão. Eu espero, e fica aqui o alerta também para isso, que os deputados e os partidos políticos tenham a consciência da gravidade do que estamos a discutir na Caixa Geral de Depósitos. É o maior banco português, é o banco do Estado, é um banco que todos nós financiamos quando entra numa situação gravíssima, como entrou há dois anos a Caixa Geral de Depósitos, fomos nós que pagámos, a fatura de facto já chegou. E, portanto, o que se passou ali é demasiado grave para não ter consequências judiciais, e essas vamos deixar para a Justiça, mas para não ter também consequências políticas, a tal promiscuidade de que ainda esta semana, Carlos César e o próprio David Justino falavam aqui nos almoços grátis, os dois representantes, um do PSD e outro do Partido Socialista, admitirem que houve, durante muitos anos na Caixa Geral de Depósitos uma promiscuidade política na forma como eram nomeados alguns elementos para os conselhos de administração. Se há ilação a tirar daqui, é essa essa promiscuidade tem que acabar, porque senão
1: qualquer dia ninguém leva a sério os partidos políticos. Estamos a falar de uma questão complicada, esta é uma daquelas áreas onde se cruza a política e os negócios e que nos diz muito sobre o país que, que fomos ou que somos ainda, e hoje no artigo do jornalista Bruno Faria Lopes no, no Negócios, uh, ele chama a atenção para um facto. Uh, e o artigo intitula-se Quem quer mesmo apurar responsáveis na Caixa. E depois explica que no Banco de Portugal e na Caixa de Alto Depósitos de hoje estão os gestores e os ex-colegas da Caixa de Alto Depósitos do passado. Não é uma tarefa fácil avançar por aqui?
11: Não, até porque o meio financeiro, deste ponto de vista, tornou-se quase um bidé, não é? Porque os que não estão na Caixa estão no Banco de Portugal, os que não estão no Banco de Portugal estão no BCP ou estão num outro banco qualquer e, portanto, há aqui quase um circuito fechado de alguns gestores... Que uh, vão saltitando de um lado para o outro. O, o caso de Armando de Vara é, é amplamente citado por motivos óbvios, porque, entretanto, uh, Armando Vara uh, foi condenado num outro processo e acabou por ser um bocadinho uh, uh, o Cristo dos gestores uh, públicos e dessa tal promiscuidade. Acabou por se transformar na tal imagem da promiscuidade entre o poder político e o poder financeiro. Uh, mas uh, Armando Vara não é o único, não foi o único gestor que foi nomeado politicamente para a Caixa Geral de Depósitos e que depois arranjou também emprego no BCP houve mais e, e, e neste circuito fechado nós não podemos excluir por exemplo o Banco de Portugal Uh, o próprio, eu, eu não estou eu não sei quem é que é culpado, quem é que geriu bem, quem é que geriu mal. A necessidade de clarificar o que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos tem uh, uh, dois grandes objetivos. Por um lado, perceber o que aconteceu para que aquilo que aconteceu, a tal promiscuidade entre o poder político e o poder financeiro, não se volte a repetir. Mas por outro, limpar também a imagem dos gestores que passaram pela Caixa Geral de Depósitos e que foram gestores competentes porque nem todos os gestores que estiveram na Caixa Geral de Depósitos entre 2000 e 2015 terão sido incompetentes. Muitos deles terão méritos profissionais assinaláveis e o cargo que desempenharam era um cargo uh, 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 um, para o qual eles estavam uh, preparados para desempenhar. E, portanto... Uh, a necessidade de perceber o que é que aconteceu e quem são os responsáveis na gestão da Caixa, mas também os responsáveis políticos por essa promiscuidade, tem este lado de ajudar a tirar do mesmo saco aqueles que não merecem lá estar. E neste momento, no ponto em que estamos desta discussão, as pessoas metem toda a gente no mesmo saco. É como se todos os gestores que passaram pela Caixa Geral de Depósitos tivessem sido incompetentes ou tivessem sido nomeados apenas por razões políticas. Isso não é verdade, ou pelo menos eu quero acreditar que isso não é verdade, da mesma forma que quero acreditar que vários governantes que foram nomeando administrações para a Caixa Geral de Depósitos não nomearam apenas, com base na cor uh, política, nomearam uh, com critérios uh, de, 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 de competência, por, porque no fundo é disso que estamos a falar. Nós precisamos mesmo que esta Comissão de Inquérito uh, tire uh, 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 ilações concretas e que uh, nós precisamos de chamar os bois pelos nomes. Quando nós estamos a discutir se a auditoria deve levar o nome uh, do, do, dos, das empresas e dos empresários que beneficiaram de empréstimos... Uh, nós, nós não queremos saber isso por uma questão de voyarismo apenas. Nós queremos saber isso porque isso pode ser importante para explicar as tais ligações políticas, as tais, a tal promiscuidade de que uh, andamos a falar há tanto tempo e não o saberemos se não soubermos a quem é que foi emprestado dinheiro sem critérios de rigor, sem critérios de risco ou contra os próprios pareceres dos gabinetes de risco da Caixa Geral de Depósitos. E isso é importante por isso e não por uma questão de Big Brother uh,
1: e de voyeurismo apenas. análise do Anção Pires, subdiretor editor de política da TSF, relança o debate. Bom dia, António Silva, é funcionário público, liga-nos de Odivelas, qual é a sua opinião?
7: Bom uh, dia, a minha primeira coisa é que eu não acredito que os prejuízos sejam só de mil e tal milhões de euros. Se fosse só isso, não era preciso estar a injetar 5 mil milhões de euros, há aqui qualquer coisa para mim que me está a escapar e depois também não acredito nessas tipo de comissões essas comissões que querem é que vão fazer porque isto é a mesma coisa não se esqueçam de uma coisa esses senhores, esses gestores lá estão é porque foram, foram, de, foram nomeados pelos políticos os políticos são tão responsáveis para mim, criminalmente como aqueles gestores que roubaram são exatamente igual depois o Banco de Portugal também não fez nada quer dizer, em vez de fiscalizar também fechava os olhos, porquê? também são cargos de, de, de denominação política. Mas problema, existe é e continua a existir. Nós estamos a discutir aqui um, um problema, que é esses amiguismos de pôr lá os amigos todos dos partidos lá nos lugares que eles entendem
1: Atributo de António Silva para este debate. Bom dia, Sr. Pedro Ramalho. Liga-nos do -eiras. Está confiante ao Olá. trabalho dos deputados sobre esta questão?
14: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Uh, bom, uh, vamos, vamos vamos por partes. Uh, todos os deputados, uh, atualmente, uh, tenho dúvidas relativamente ao PAN, são favoráveis a um, a um banco público. Uh, desde o CDS, lembro-me de ouvir uh, a Dra. Cristas a uh, uh, referir a importância de termos um banco público, até, obviamente, ao PC e ao Bloco, que, se possível, até as nossas casas eram públicas. O, o, o ponto aqui, parece-me que estamos a ver isto da forma completamente... Errado. Vamos, vamos, vamos ver. Nós temos um, um banco público e a razão para que queremos um banco público é para uh, aquilo que normalmente se diz uh, que é para, a, para que a política se sobreponha à economia, para permitir os investimentos estratégicos importantes para os, para os portugueses, para que, no fundo, uh, digamos, os, os eleitos pelo povo, porque vivemos numa democracia livre, uh, decidam sobre onde investir os recursos públicos. E agora vamos ver este caso, que isto são 1.200 milhões, haverá, haverá mais. Uh, estes são, são, são os que realmente tem, levantam dúvidas. Uh, se, nasceram, uh, e, e desse ponto de vista compreende-se que, que, que haja quem não, quem não quer aquecer é por haverado, porque nasceram durante um governo uh, de um saudoso primeiro-ministro para muitos, chamado Sócrates, uh, isto é um período que vai de 2005 até 2010, onde grande parte destes investimentos, aliás, até talvez um pouco mais cedo até 2009, antes daquela grande crise, porque a partir daí também uh, já não havia tanto dinheiro para fazer uh, uh, grandes investimentos, mas entre 2005 e 2009 temos os Berardos, os Lacedas, os Grupo Lenas e eu, eu tenho aqui, por, acaso, por curiosidade usei aquela famosa ferramenta do Google e estou aqui a ver uma, uma, uma notícia sobre, sobre o Laceda em que uh, os seus colegas da comunicação social uh, faziam laudos maravilhosos à, à, ao lançamento da primeira pedra em Cines da Artémio Sines, um uh, que cria centenas de postos de trabalhos uh, diretos e outros tantos indiretos e uma nova unidade de produção, um projeto de interesse nacional. O primeiro-ministro José Sócrates foi lá inaugurar modernizador da economia. Estou só aqui a ler, assim, dá um claro sinal de que Sines está a assumir como um classe de... Ao crime e, 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 e portanto, tudo, vamos ser claros: quando na altura passámos o, o Banco Público, o Banco Nosso, passou o cheque dos 400 milhões à, à Artland, nós estávamos todos contentes, porque eu não vejo aqui em nenhuma parte desta notícia alguém a dizer: é pá, se calhar isto é arriscado, vocês verificaram bem se há mercado para isto, se esta coisa não vai ao charco? Não. Não, este projeto estratégico, aliás, é esse o objetivo do Banco Público, é para fazer projetos estratégicos, nós todos, portanto, 100% dos deputados, com a tal exceção do PAN, que não, não tenho a certeza, peço desculpa, mas praticamente 100% dos deputados que hoje temos na Assembleia da República apoiam este tipo de coisas, que é, vamos investir em projetos estratégicos, vamos pôr o nosso dinheiro em projetos estratégicos, ninguém Ninguém se preocupa se são arriscados. O que é importante é que apareça no telejornal que se dê estas parangonas engraçadas, etc. E depois ouvimos o, o ministro Mário Centeno, anteontem, salvo erro, dizer que isto é má gestão. Desculpem lá, isto não é má gestão, isto é boa gestão. porque eu, Na altura, o, o presidente da Caixa era o, o, o salvo o engenheiro, o doutor Santos Ferreira. Eu estou mesmo a ver o, o engenheiro José Sócrates a ligar para o... Para o ao oh, doutor Santos Ferreira, ó oh, camarada Santos Ferreira, como está? Como vai a família? Oh, 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 aqui o, o Carlos Moreira da Silva estava a dizer que aí a vossa malta está aí a dizer que há aqui algum risco nestes 400 milhões. Veja lá se, se põe isso -se a andar, que isto é muito importante para o país, isto queria-me sentir de trabalho. Nós estamos a colher exatamente aquilo que nós queremos. Não nos enganemos. Isto não é mais gestão, isto é a gestão que nós queremos fazer. Nós dizemos que queremos um banco público para fazer investimentos estratégicos para serem mal decididos. Repare que nos bancos privados, os acionistas, todos, os bancos foram salvos para salvar os clientes, mas os acionistas
3: perderam tudo.
14: No caso da Caixa, o que é que perderam? Se não fosse lá umas transferências esquisitas em, em, em 2013, lá da conta do amigo para a mãe, não sei o quê, onde é que estaria Neste momento, o senhor José Sócrates estaria ou não estaria a candidatar-se a Presidente da República na próxima oportunidade?
1: A pergunta que nos deixa o Engenheiro Pedro Romai, que nos liga de Ueras, volta a espreitar. O inquérito está na página da TSF na internet. Confia no apuramento de responsabilidades, neste caso, da Caixa de Depósitos. E o não continua com larga vantagem. 88% dos ouvintes responde que não. Vamos agora ao encontro do diretor do uh, Jornal Económico. Filipe Alves, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste debate que hoje aqui fazemos. Hoje, o Jornal Económico revela-nos que os governos e o Banco de Portugal, os sucessivos governos desde 2007 e o Banco de Portugal, ignoraram alertas claros do Revisor Oficial de Contas da Caixa sobre o risco, sobre o risco de fraudes. O que vem ainda dar mais força ao debate que hoje aqui fazemos. É ou não essencial percebermos o que se passou, Filipe Alves?
10: Antes de mais, bom dia a toda a equipa da SF e também a toda aos, aos ouvintes. De facto, é, uma, é mais uma razão para tentarmos perceber o que aconteceu. O que esta notícia que nós hoje avançamos demonstra é que entre 2007 e 2014 houve quem alertasse para o facto da Caixa Geral de Depósitos não ter mecanismos de controle interno que fossem eficazes para prevenir os tais créditos ruinosos e, e isto era uma informação que era do, do conhecimento não só da administração da, da, do, do banco uh, como também do supervisor ou seja, do Banco de Portugal e em última instância uh, uh, também do acionista Estado, ou seja, que, que, que neste caso era representado ou é representado pelo, pelo governo pela tutela e portanto isto leva-me a crer que, que devemos evitar um, esta questão da fulanização da, da, do assunto em duas ou três pessoas Uh, que, que efetivamente aprovavam é aqueles créditos porque isto é muito mais vasto que isto, ou seja é, é uma questão de, de, de regime uh, e eu creio que, que o ouvinte anterior uh, uh, tocou aqui num aspecto importante que é no fim, de, no fim de contas o que interessa é sabermos que banco público queremos nós ou seja, uh, em primeiro lugar é perceber se queremos mesmo ter um banco público, se faz sentido ter um banco do Estado e, e se faz sentido ter um banco do Estado uh, deve ser para uh, ter uma instituição que tenha um papel eu diria quase de moderador do mercado, ou seja, em defesa do, do, do consumidor português, ou seja, uma, uma instituição que uh, sirva de, de, de referência em, em, em termos de, 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 de juros, de spreads que, que, que são cobrados, por exemplo, ou queremos ter um banco público que atua como uma espécie de fundo soberano, uma espécie de braço armado do Estado português, porque essa, esta concepção do da Caixa como braço armado, como, como instrumento da política do Estado português, foi, de facto, aquela que vigorou uh, durante vários anos e, e foi, de facto, a que vigorou quando estes, estes créditos ruinosos uh, foram concedidos. Eu, eu diria mesmo que a maior parte de, destas perdas devem-se, essencialmente, a, a processos de concessão de crédito em que havia um racional, o, o tal racional estratégico. Este caso da Laceda, que, que como o Vinte anterior mencionou, de facto é verdade. Uh, havia uma Havia uma política definida pelo Estado português e a Caixa estava ao serviço dessa política. E, e portanto, quando falamos em, em, em má gestão, eventualmente não é bem má gestão. Eventualmente a Caixa estava a fazer aquilo que o seu acionista queria. E, e é uma reflexão que todos temos que ter. É uma reflexão que seria positivo que os partidos com parlamentar tivessem e espero que esta comissão parlamentar de inquérito uh, sirva pelo menos para isso eu tenho dúvidas eu, eu, eu não acredito muito nos comissões parlamentares de inquérito como fóruns onde se apura a verdade, até porque os mecanismos uh, utilizados na comissão de inquérito não, não, não privilegiam isso uh, pelo contrário, privilegiam uh, o debate político ou, ou, ou até mesmo o encobrimento de algumas coisas ou seja, uh, uh, quando até se pode dizer que quando se quer abafar um assunto a melhor forma de o fazer é fazer uma comissão de inquérito e, e, por isso, não estou muito confiante em relação ao, ao sucesso desta Comissão.
1: Mas seria importante que se, chegasse uma, que se que chegássemos ao fim desta Comissão Parlamentar de Inquérito a dizer valeu a pena? Porque, esta, aliás, como o Filipe Alves hoje reflete no editorial do Jornal Económico, estamos aqui a falar do risco no ADN da, da banca. Esta é uma questão transversal e sistémica?
10: Sim, ou seja... A, a... Eu, eu, eu acredito que nós não podemos partir do princípio que os bancos e, e, e as entidades a quem os bancos emprestam dinheiro uh, não devem correr riscos, ou seja, o, o risco é a natureza, do, uh, está no ADN do, do negócio bancário, ou seja, sem risco não há banca. E uh, o, uh, o importante é que uh, seja feita uma análise ao risco e que, e que uh, sejam evitadas situações uh, em que os clientes não podem pagar, ou, ou, ou seja, Há situações em que é muito difícil antever, por exemplo, vou dar um exemplo, um terremoto, um desastre natural, uma, uma crise internacional que nós não conseguimos antecipar. As empresas fecham portas, os clientes deixam de pagar, ou seja, há dificuldades que, no momento em que, em que se concede o crédito, é muito difícil de, de antecipar. Mas haverá outras em que não é assim, e é aí que entram os mecanismos internos de análise do risco e por isso é que é que eu, eu diria mesmo que o, o departamento mais importante num banco hoje em dia é o risco porque quando 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 não somos capazes de antecipar aquilo que pode acontecer pelo menos minimizar o risco quando 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 se, se concede um crédito estamos basicamente a, a, a criar os bancos maus do futuro não é? estamos a criar os problemas do futuro é, e e, e os, o, o setor financeiro hoje em dia tem uma pressão muito grande por parte dos reguladores para, para evitar este tipo de situações. Um, e, e pronto, eu creio que, que muitos destes problemas que aconteceram há 10, 15 anos, uh, neste momento já não acontecem, até porque a Supervisão Europeia apertou muito as regras e, e, e a banca está debaixo de uma forte pressão para cumprir e para não se expor demasiado. O que também pode ter um efeito negativo, que é quando a banca só empresta dinheiro a quem, a quem não precisa dele, isso pode não, ser, pode não ser muito bom para a economia, pode não ser bom para, ou seja, a banca pode acabar por não cumprir o seu papel. Portanto, eu acho que nós temos que encontrar aqui um ponto, um meio termo, um ponto de equilíbrio, em que, por um lado, a banca corre riscos calculados, riscos razoáveis, sensatos, e desempenham o seu papel no financiamento da economia, no financiamento das empresas e das famílias. E, por outro lado, existe um controle eficaz do risco e, e, e também uma, uma, uma pressão regulatória eficaz que dissuada comportamentos por parte da, dos dirigentes dos bancos comportamentos lesivos das instituições e do conjunto da sociedade. Eu acho que o grande desafio é esse, encontrar esse ponto de equilíbrio. No caso da Caixa, que é porque é um banco público, a situação ainda é mais, é mais importante e mais, mais urgente porque a Caixa existe para atender a um determinado interesse nacional. E, e, acho, e o que eu espero é que esta comissão de inquérito sirva para que haja uma discussão a séria, uma discussão verdadeira e racional sobre o que é que queremos para a Caixa. Ou seja, eu, eu, eu creio que a maioria dos portugueses defende que a Caixa deve continuar em mãos públicas não, não, não há sondagens sobre isso mas, mas uh, uh, aliás uh, a maioria dos partidos uh, eu diria que todos os partidos defendem isso portanto, isso já indica uh, já, já é indicador do que é que uh, querem os portugueses uh, agora uh, o que é importante saber é, é que Caixa queremos queremos uma Caixa que, que defende o interesse nacional ao, ao, ao promover a concorrência no setor bancário, por exemplo. Queremos uma Caixa que uh, uh, cumpra o seu papel de forma uh, uh, eficaz, mas bem gerida, sem, sem desperdícios, sem, sem créditos ruinosos, ou queremos uma Caixa que seja uma espécie de fundo soberano, e que está ao sabor da, da, do regime, ou seja do, do, dos partidos que estão no poder essa discussão eu acho que ainda não foi feita embora hoje em dia a Caixa a Geral de Depósitos mudou muito nos últimos anos e eu creio que, que, que é muito diferente do que era há 10 anos não é? e, e, e nota-se na gestão nota-se isso e, e aliás nesta edição do Económicos hámos também a notícia de que a Caixa vai apresentar lucros de 500 milhões de euros portanto alguma coisa positiva tem sido feita também nos últimos anos no sentido de virar a página e de, e de recuperar a rentabilidade perdida.
1: Agradeço ao diretor geral económico Felipe Alves o contributo que deixou no debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF e para o qual convido agora o empresário agrícola David Coimbra que nos escuta em Vila Flor. Bom dia.
8: Muito bom dia. Eu já intervim sobre, sobre isto há uns dias e queria precisar de algumas, algumas situações. Eu acho que já todos percebemos o que se passou com a Caixa Geral de Depósitos. Não é relevante esta discussão aprofundada. É preciso que isso vá para a Justiça, que se tirem mais umas ilações, façam-se todas as comissões que quiserem. Os resultados são os mesmos, mas nós já temos todos a ideia do que é que se está a passar. Aquilo que não temos ideia nenhuma é do que se está a passar, na realidade, com a atuação atual da banca. Não há estas questões, o sistema vai entrar em colapso, nós vamos ter mais uma crise terrível, vai entrar em colapso, com todas as regras cumpridas até o limite. Portanto, toda a gente está a cumprir as regrasinhas, com o Banco de Portugal à cabeça, a ordenar e toda a gente a fazer. Agora, a economia está a ser destruída. Portanto, nós temos aqui, o caso da Caixa, já referi, 1.200 milhões de euros. Uh, retiradas as empresas, foram retiradas, depois da crise financeira, 50 mil milhões. Uh, esses 50 mil milhões destruíram milhares e milhares de empresas, de milhares e milhares de empregos. Ninguém viu isto, ninguém se preocupou com isto. E, uh, portanto, a razão que se justifica é que a crise económica provocou os prejuízos dos bancos. Não, os bancos, é que pela sua atuação, destruíram as empresas. Portanto, com coisas perfeitamente parvas em termos técnicos, cidador, horríveis, coisas que não lembra o diabo. Portanto, são aspectos alguns de, de, de algum pormenor que não interessa provavelmente à maioria das pessoas ouvir, mas eu garanto-lhes. dizer, Isto é insustentável. Portanto, as empresas com um determinado nível de rating deixaram de ter crédito e pior do que isso, não é um problema de, de deixarem de ter crédito. É que o crédito que existia antes está a ser pura e simplesmente liquidado. Não há, uh, não, os bancos não dão condições, e mesmo em termos técnicos, quer dizer, aquilo que as dicas, uh, uh, esta gente da banca, portanto, que não percebe nada, são funcionários administrativos, estão a criar umas regrasinhas para, 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 para que não haja mais problemas com, com, com eles, com as supervisões e com, e com os auditores, mas não sabem nada de crédito à, à, à economia.
1: E obrigado por e, essa uh, Diga, é diga. Obrigado por esse alerta que nos deixa quanto a esta situação da forma como a banca está a agir hoje. Estava a falar nessa, também o David Coimbra na forma como a banca atuou naqueles anos da crise e ainda esta semana o jornal Notícias nos revelava, nos dava conta de um relatório divulgado pelo Banco Central Europeu que mostrava que os bancos preferiam emprestar às empresas com, com risco, com problemas, do que às empresas saudáveis, porque sabiam que teriam a cobertura do Estado se as coisas uh, corressem mal. O próximo convidado do Fórum TSF é precisamente o diretor do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos Andrade. Hoje o JN uh, chama uh, faz este destaque quanto à Comissão Parlamentar de Inquérito, o inquérito com favores políticos na mira. Ora, o facto de os deputados quererem e, uh, apurar se houve aqui ou não interferência política pode facilitar ou, pelo contrário, complicar o trabalho que têm, que têm pela frente?
9: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao fórum da DSS. Bom, esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem pelo menos o mérito de, de manter o tema na agenda e tem um outro mérito que é da exposição pública do que vão fazer os deputados que estarão nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Já tivemos uma comissão ao BPN que, que foi uma, uma comissão do ponto de vista daquilo que é o conhecimento público do que se passou, que foi bastante interessante, a mais interessante que resto até hoje e com alguns resultados. E esse é, parece-me que é o primeiro e, e, se quer saber, provavelmente o último, o único mérito desta, <coughs> perdão, desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Isto porquê? Em primeiro lugar porque a relevância do, do, do documento final, que vai ser entregue, ou seja, daquela uh, uh, auditoria de Ernest Young, que vai ser entregue hoje à tarde no Parlamento, uh, essa, essa relevância desse documento está em causa. E está em causa porque se o documento vai ser expurgado daquilo que é que o que é mais palpitante e que todos nós já conhecemos, e isto expurgado porquê? Porque vai ser expurgado das, das partes abrangidas pelo dever de segredo. O documento que será entregue, ou muito bem engano, será completamente inútil. Porquê? Vai ter apenas textos de, 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 de natureza geral ou pública, como por exemplo os indicadores macroeconómicos, como é que foi a situação financeira da Caixa entre 2000 e 2015, e, portanto, isto servirá, servirá para pouco. Há aqui um, um pequeno ponto a ressalvar, que é, eh, Marcelo Rebelo de Souza, eh, enfim, com, pelo andamento dos trabalhos desta, esta Comissão Parlamentar de Inquérito, avançará lá para para meio de fevereiro e até lá uh, o Presidente da República já terá promulgado o diploma que obriga as instituições financeiras a levantarem o sigilo uh, a pedido de uma comissão sigilo bancária, a pedido de uma, uma comissão parlamentar de inquérito. Portanto, nesta comissão parlamentar de inquérito há aqui esta luz, estas duas luzes, se quiser, do túnel. Né? Uma, é, uh, mantém o tema na agenda. Dois, ou segunda, aquilo que nós todos já conhecemos, que é o relatório da da Erna Sandianga, a Auditoria, aquilo tudo que nós já conhecemos, e que os deputados não, não conhecem oficialmente, nem nós conhecemos oficialmente, portanto aquilo tudo, esses, todos os nomes, o que é a lista dos devedores, não só da Caixa, mas da, da banca em geral, poderá ser conhecida, logo que Marcelo Rebelo Sousa promulgue esse diploma que o Briga Sancione. E este é um, é um, é um, é um dos pontos, é um, é um ponto que me parece bastante interessante. Depois há um, um outro terceiro ponto em relação a isto, é que nós vamos entrar em, em ano eleitoral e efetivamente esta Comissão Parlamentar de Inquérito vai servir de muito de arremesso eleitoral. E, e repara que ficará interrompida, estamos a chegar ao verão, bem, as eleições ficará interrompida, o Parlamento fica, será composto por outros deputados e portanto percebe-se bem que uh, vai dar em, em, em pouco, se é que não vai dar, se é que vai dar em alguma coisa. Uh, depois há um outro ponto que, é, que me parece mais relevante. Uh, no tema caixas de altos depósitos. É que nós já tivemos tantas oportunidades para o, o escrutínio político que agora estamos claramente para lá, para lá de, desse tema. O, o que nos interessa agora é o apuramento das eventuais responsabilidades criminais e a recuperação do que ainda possa ser recuperado, Manuel, por via das imunizações cíveis. De resto, muito, muito na linha do que, das instruções dadas pelo próprio Ministro das Finanças, Mário Centeno, à Caixas Geral Caixa de Depósitos. E há aqui, de facto, fatores novos, argumentos novos, que, que, que nos podem trazer alguma luz do ponto de vista político, e, mas sobretudo alguma luz sobre a responsabilidade civil e criminal do que, do, que, do que se passou. Porque também o que me parece, na verdade, e, e a última comissão parlamentar de inquérito que foi fechada da forma como foi fechada, é exemplo disso, o que me parece também é que nunca houve grande vontade política de ir ao fundo da, da questão. Portanto, estamos aqui todos na expectativa de que haja uma responsabilização séria eh, de quem fez o quê e porquê que fez, e, e estamos também todos muito na expectativa, eh, mais séria ainda, para perceber que tipo de aval político, conhecimento ou cobertura é que houve nos governos entre 2000 e 2015, especialmente entre 2007 e 2014. Fala-se muito das prescrições. Ora, dos, dos casos, Ora, mesmo aqui, tendo, havendo ou não prescrição dos, dos factos, do que, do que aconteceu, é verdade que há juristas que têm dito que a maior parte destes, destes de, 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 do que se veio agora a acontecer, uma maior parte deste, destes temas não estão de todo prescritos e, portanto, vale a pena perceber quais é que estão, porque é que estão e, e há aqui a tal responsabilização política do conhecimento dos governos e de quem esteve, do próprio regulador, como conta hoje o, o, o Jornal Económico, e o regulador estamos a falar na Caixa Geral de, de Depósitos, no tempo em que se referem uma parte dos factos, estamos a falar de dois governadores do Banco de Portugal, Vítor Constâncio e Carlos Costa, que pelos vistos terão ignorado as alertas do revisor oficial de contas, e estamos também a falar de um gestor em específico da Caixa Geral de, de Depósitos, que é Carlos Santos Ferreira. Mas sem livrar o que, que que o relatório abrange os anos 2000 a 2015, e que é todo esse período que tem que estar sob e é importante que seja todo esse período que esteja sob escrutínio. Portanto, finalizando, Manuela Cássio, estamos na expectativa para perceber não só como é que vai atuar esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que documento é que os deputados vão receber hoje por parte da Caixa de Alto Código. esperemos que não seja um documento apenas com algumas generalidades sobre o cenário macroeconómico desses, desses 15 anos e, e, sobretudo, que tipo de responsabilidade criminal e, e, e que tipo de indenizações é que ainda podem ser e vão ser atribuídas em função o que for, não só a investigação do Ministério Público, mas também o do apuramento das responsabilidades políticas da Comissão Parlamentar de Inquérito.
1: A análise do Domingos Andrade, diretor do Jornal de Notícias, deixa-nos o fim deste Fórum TSF e certamente não me enganaria muito se antecipar que os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito ainda nos darão aqui mais temas para debate nos meses que virão espreito mesmo para fechar o debate hoje. Aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet perguntamos se os nossos ouvintes confiam no abono de responsabilidades. 88% dos ouvintes respondeu não.